0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S410 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 2 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photos 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Sylvain Gardère et Damien Domaine pour une grande masterclass sur la photographie de mariage. Alors, avant que l'on rentre réellement dans le vif du sujet, on vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune mariée, Céline. Damien Sylvain, vous avez réalisé les photos de son mariage l'année dernière et elle nous offre son retour d'expérience.
1: Euh, eh bien, en fait, ils ont fait partie du mariage. Donc, euh, on se mariait à un petit comité, on était euh, une quarantaine. Et euh, donc, ça, c'est aussi un peu plus, euh, je dire, intime. Et euh, comme je disais, il y a vraiment un lien de confiance et ils ont euh, été comme nos invités. En fait, C'était comme si c'était des amis avec nous, euh, euh, ils nous ont accompagnés, bah, ils étaient deux, donc ils ont accompagné mon mari, je peux dire mari maintenant, <rire> et, et moi. Donc euh, et, euh, Ils nous ont suivis tout le long, même la veille, euh, dans le, la welcome party. Euh, voilà, ils étaient là, avec leur sourire, leur appareil photo, à vraiment capter les moments euh, je veux dire, d'émotion. Euh, et puis, pas seulement nous, en fait. Ça a été vraiment tout, euh, tout un reportage photo sur euh, toute l'ambiance qu'il y avait dans notre mariage, euh, euh, la beauté, la, le côté magique, le côté euh, ben, romantique. Et puis, euh, et puis, on a des photos de tout le monde. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, exceptionnel. Et euh, ils ont réussi à capter, euh, comment dire, euh, le côté euh, merveilleux, en fait, le côté euh, très euh, naturel, euh, euh, voilà Nam et moi on a on regarde les photos on en a pleuré d'ailleurs <rire> et euh, parce que euh, parce que c'est vraiment il euh, y a eu ces comment dire je suis assez euh, dans l'émotion par rapport aux photos euh, et ben pff, voilà je, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va garder à vie euh, parce que euh, parce que c'est nous voilà c'est pas du filet, c'est pas du euh, euh, c'est pas du euh, fake comme il disait euh, on n'est pas super pendu sur les photos, c'est vraiment nous, on rigole, on pleure euh, euh, voilà ils nous, ils nous ont vraiment capté dans dans qui on était
0: <rire> et bye bah, et bye bah, et bye bah, et bye bah, bye bah, bah, quel témoignage, quel témoignage Alors ça c'est vraiment c'est un truc qui me qui moi me fait particulièrement plaisir bon on sent évidemment l'émotion euh, dans la voix de de Céline, et finalement il y a il y a assez peu de de champs photographiques qui crée euh, autant d'émotions et autant de joie. Euh, elle en vient aux larmes. Alors bon, évidemment, ça lui rappelle son mariage, mais c'est aussi cette photographie qui, euh, qui, euh, qui apporte ça. Euh, Sylvain, Damien, ça doit vous faire plaisir, évidemment, j'imagine, un, un témoignage comme ça.
2: Oui, oui, évidemment, c'est, euh, c'est, c'est, comme on dit souvent avec Damien, ce genre de retour, ce genre de témoignage de nous de nos clients, de nos mariés, c'est, ça fait partie, c'est une part de notre rémunération, en fait, de leur apporter, de leur apporter tout ça. Et comme elle dit au début, c'est, c'est ultra important pour nous, pour notre reportage, pour les photos qu'on va faire, qu'on soit ultra proche de, de nos mariés et qu'on se sente comme des invités, comme des amis euh, de, de, le, le jour-j' pour, pour les accompagner, pour les suivre, parce, parce qu'on est avec eux, on, on est les prestataires qui vont être avec eux le, le, le plus possible pendant toute cette journée-là, et c'est hyper important qu'on soit, euh, qu'on soit bien avec eux, qu'on soit bienveillant, qu'on soit souriant, qu'on soit au-delà des, au-delà des photos qu'on va leur rendre, c'est aussi un souvenir qu'on leur laisse, quoi, notre présence
3: euh, le jour J. Et ça, pour faire partie presque des invités, comme elle le disait dans son témoignage, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, si vous avez préparé un petit peu tout ça en amont quand même
4: alors du coup, on, on les rencontre beaucoup en amont, que ce soit par Skype ou que ce soit en réel. Mais c'est, je pense que c'est aussi une philosophie et une façon d'être avec les gens. Les gens qui nous choisissent, nous choisissent pour, pour nos photos. Et parce qu'on montre autre chose que des mariés, on montre aussi beaucoup les amis, on montre beaucoup la famille, on montre beaucoup bah, le côté un peu, on n'est pas caché du mariage, mais en tout cas c'est pas tout le temps tout beau, ça rigole, ils sont, ils sont pas tout le temps beaux, on les prend sous des angles où c'est, pas, c'est la vraie vie. Et on attire des gens comme ça. Et du coup, quand on, est, on arrive sur le mariage, on, on fait partie, on, on va vite voir les, les invités et les amis proches, on rigole avec eux, on les chambre. Et ça crée, ça crée des liens après sur tout le mariage. Et puis nous, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec les photos parce que parce qu'on photographie plus facilement des gens avec, avec qui on rigole que des gens qui sont figés et qui nous prennent vraiment pour, pour prestataires et qui nous considèrent comme prestataires,
0: ça, c'est un, c'est un pari risqué, quand même, parce que j'imagine qu'avec certaines personnes, la mayonnaise ne doit pas, doit pas prendre, quoi.
2: Bah ça, c'est un travail en amont, en fait. Comme dit Damien, c'est, c'est notre manière de communiquer, les photos qu'on présente, la, notre manière de répondre aux mails, au téléphone quand on nous contacte, qui fait qu'il y a un tri qui est déjà fait en amont avant même d'arriver sur le mariage. Ouais, en fait. Vous arrivez à sentir les choses à l'avance, quoi. C'est surtout les mariés qui nous contactent qui, ont, qui arrivent à sentir qu'avec nous, la relation, elle va être, elle va être très franche, elle va être très, très honnête et on va, ne on va pas se transformer pour eux et on ne leur demande pas de se transformer pour nous. La, la relation, elle va être réelle tout de suite, en fait. Donc, on n'a pas, pas cette partie-là des mariés qui, qui veulent juste un prestataire. Moi, j'ai eu ça pendant des années mmh. euh, avant de rencontrer Damien et, et j'étais prestataire sur des mariages. Maintenant, je suis un ami. Alors, un ami souvent provisoire. Parfois, euh, on a des amitiés avec les mariés qui, qui, durent, qui durent, mais euh, même si l'amitié, elle est provisoire que sur un week-end, que sur une journée, on est vraiment là, en, en toute amitié, en toute bienveillance, et, et en plus, on prend des photos. Quoi. Et euh,
0: le, le, le jour J, comment ça se passe Est-ce que vous essayez de... De vous faire discret ou au contraire, vous essayez un peu de, de marquer votre, votre territoire dans la, dans la journée, dans la soirée avec les, les invités J'imagine que c'est un peu des deux, que ça dépend des, des, des moments de, de l'événement
4: C'est pas. Euh, en fait, on est, on est nous-mêmes. Vraiment, on, comme dit Sylvain, on ne porte pas de masque. Alors que ce soit en amont où on va clairement dire aux mariés. Euh, le plus important avec le photographe, c'est les photos, mais c'est beaucoup le feeling parce que vous allez supporter notre gueule pendant toute une journée et que si vous aimez pas notre gueule et que vous aimez que nos photos, ça va pas le faire parce que ça va se voir sur les photos. Et ensuite, le jour J, on est, on est tel quel. Donc moi, je fais souvent, on reviendra un peu sur comment on travaille, mais je fais souvent les préparatifs des mecs parce que je m'en, enfin, parce que j'ai ce côté un peu où je chambre et tout ça et avec qui ça se passe bien et du coup, ça brise un peu la glace. Donc le territoire, il est marqué comme ça en fait. Et souvent quand on arrive, le photographe, ben, c'est comme dans le sens de la fête en fait. Les les mecs nous font de suite des blagues sur ce genre de choses et c'est en répornant et en en ayant de la répartie sur ce genre de choses qu'on va faire notre place et et être considéré comme, comme photographe et comme invité.
0: Alors on l'a évoqué hein, dans votre présentation au début d'émission, l'une de votre particularités, de vos particularités, c'est que vous travaillez toujours en duo, alors c'est assez original comme, euh, comme approche, c'est quoi finalement l'idée qu'il y a derrière ça C'est que ça devient deux fois plus cher, que vous êtes deux fois plus efficace, que vous faites deux fois plus de photos, que c'est deux fois plus sympa de travailler en équipe ou au final que c'est deux fois plus d'emmerde.
2: Alors, c'est surtout pas deux fois plus d'emmerde, C'est effectivement deux fois plus sympa, voire même dix fois plus sympa de travailler à deux que de travailler tout seul. Ça nous arrive exceptionnellement de faire des mariages chacun de notre côté. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le coup, on s'ennuie, on s'ennuie beaucoup. Quoi. On a beaucoup moins de pression quand on travaille à deux. C'est, c'est hyper motivant de voir le travailler. C'est hyper motivant pour moi de voir les, les, les photos que Damien peut faire sur, sur un moment. Quand je les découvre, ben, je suis je suis toujours épaté de, de ce qu'il arrive à faire de, différemment de moi. Euh, dans la gestion de, de l'entreprise, ben, c'est quand même beaucoup plus facile de, de travailler à deux que, que de faire tout ça tout seul. Donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment un confort. Je ne reviendrai pas en arrière.
3: Mais il y a quand même le risque de se marcher sur les pieds, non Surtout sur un match de 40 personnes, euh, comme on l'a entendu dans le témoignage. Ça ne vous, ça vous arrive jamais de, de, de marcher sur les plates-bandes de, de l'autre
4: Non, en fait, ça s'est plutôt bien goupillé. Euh, Depuis la première saison de stage, on a appris à travailler ensemble. On travaille avec des focales différentes, on reviendra sur les focales et tout ça. Mais en fait, on travaille avec du matos différent et on, on sait... Quel focal on a sur, sur l'appareil, mmh. donc euh, on sait à peu près où c'est qu'on va se placer. Puis après, il y a, y a un côté égo aussi, euh, que, où il faut savoir mettre un peu son égo de côté quand il y a une bonne photo. Et si ce n'est pas, si pas au 35 mm qu'elle sera bonne, ben, il faut laisser la place à un 20 mm et laisser la place, par exemple, moi je, laisserai la place volont... enfin, je laisse la place volontiers à Sylvain quand la photo est meilleure au 20 mm qu'au 35 et inversement. Donc je pense qu'il y a aussi un, un côté égo à mettre de côté, qui, euh, qui est important chez les photographes.
0: Alors j'ai récupéré euh, quelques chiffres assez impressionnants vous euh, concernant. 177 000 photos réalisées sur une saison de 16 mariages, soit environ 10 000 par mariage, dont 1 000 livrées euh, aux clients. Euh, vous êtes des, 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 des fous du déclencheur, c'est pas possible il faut,
4: pas, euh, il faut pas racheter notre matos <rire> non maintenant avec les hybrides ça va mieux mais oui oui en fait on clique beaucoup pour avoir les, les, les moments où la personne est le, est le plus vrai euh, après ça, ça peut paraître beaucoup mais autant s'en servir sur les numériques on n'est plus à l'époque de la péloche donc euh, vraiment il faut, il faut cliquer pour avoir le bon moment le, l'émotion euh, vraie qu'on a, qu'on, a, qu'on a réussi à définir et qu'on a réussi à percevoir chez la personne
0: et du coup, euh, comment vous vous répartissez le, 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 les tâches finalement euh, Alors bon, vous l'avez un peu évoqué euh, le jour J pendant, pendant le, le reportage, mais est-ce que euh, l'un d'entre vous s'occupe plus de tout ce qui est avant-vente euh, Une autre personne qui s'occupe des préparations et de ce feeling justement, vous essayez de mettre en place avec les mariés Est-ce que c'est une seule personne qui fait la post-prod Bref, comment vous vous organisez quoi alors,
2: en, en amont du mariage, on se répartit les clients, on va dire, un sur deux. Il y en a un qui, qui va gérer le dossier, qui va gérer les contacts, etc. Quand on les rencontre, on les rencontre évidemment à deux. Quand on fait un Skype, c'est, c'est toujours um, tous les deux qui, qui y sommes. Mais il y en a un, qui, on va dire, qui, qui gère le, l'administratif du, du dossier du, du mariage. Donc ça, on alterne, un sur deux. Et... Euh, après, le jour J, c'est vrai que moi, je fais souvent les préparatifs de la mariée et Damien, les préparatifs du marié. Bon, ça, s'est trouvé comme ça. Euh, sur le reste du reportage, ben, c'est en se, en se donnant des coups d'œil qu'on va se répartir les, les tâches. Il n'y a, a pas de règle particulière. Moi, je fais en général la photo du grand groupe et Damien va s'occuper des photos des petits groupes. Ça, c'est notre, notre fardeau à chacun de nous. Et enfin, en ce qui concerne la post-prod, on, on traite chacun nos photos euh, séparément. Mais euh, on a évidemment les mêmes presets et les, les mêmes protocoles pour la, pour la post-prod. Et celui qui va faire la post-prod en premier euh, va pouvoir envoyer euh, des informations à, à l'autre, par exemple en ce qui concerne les teintes ou la balance des blancs dans tel ou tel endroit.
3: Oui, c'est ça. Vous, vous arrivez tous les deux à avoir un, un style uniforme, homogène en, en post-prod. Ce que vous proposez aux clients, c'est que vous mettez... Euh... De base, d'accord sur du noir et blanc, sur de la couleur, et vous appliquez les presets. Comment ça se passe Comment vous définissez votre pâte commune
4: Alors ça a été défini aussi à l'avance. Hein. On a défini un peu bah, déjà notre style. On a défini un format qui nous est propre, enfin euh, en tout cas qu'on, qu'on aime, qu'on utilise à 100 qui est le 16e. Donc on travaille tout en 16e. Qui un format vidéo,
3: c'est marrant, c'est un parti pris C'est un
4: format vidéo. Alors au mmh. départ, on avait, on avait évoqué ce format-là parce que tous les téléphones portables et, et beaucoup d'ordinateurs sont en 16 neuvième. Et, et les gens les regardent beaucoup plus en 16 neuvième et le format, euh, format 3,5 est croppé à chaque fois sur les téléphones. Ça
0: a du sens, ça a du sens.
2: Donc on avait commencé à travailler sur ça. Ouais, le, le 16 neuvième, c'est aussi parce que c'est, c'est vraiment le format des, des gens dans leur environnement et, et des gens... Euh, euh, qui, qui sont entourés euh, d'autres personnes, en fait. Et ça correspond bien à ce qu'on veut euh, euh, dire du mariage, en fait. Comparer un format vertical ou un format carré qui serait plus le, un format euh, euh, adapté à, à la prise de vue de, de, d'un, d'un individu seul, le format 16-9 permet vraiment d'englober les gens dans leur environnement. Quoi.
0: Alors, du coup, je reviens sur le côté euh, duo. À deux, ça coûte mécaniquement deux fois plus cher euh, à vos clients. Dans ces conditions, vous arrivez quand même à rester compétitif
4: alors, en fait, euh, deux fois plus cher, je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Parce que, alors dans la tête d'un photographe, oui, il va pas mettre. Il va, il va devoir se doubler. Mais en fait, c'est beaucoup moins de travail. Donc, si on prend en heure et en stress et en, et en tout ce qui va. En tout, en, dans toute la gestion, c'est deux fois moins de taf. Donc, pourquoi se vendre deux fois plus cher alors que c'est deux fois moins de taf
0: C'est quoi, du coup, le, le, le forfait moyen euh, de, de, vos, de vos clients
2: le, là cette année on va être autour entre 3 et 4000 000 euros par, euh, par mariage ouais.
0: et j'ai, j'ai vu donc que vous m'avez envoyé euh, votre, euh, votre plaquette euh, du mmh. coup que vous, vous vous avez échelonné les choses en fonction de la durée hein, de, votre, euh, de votre présence euh, sur, euh, sur la journée, donc depuis euh, les préparatifs ou un événement qui peut se passer peut-être la veille de la journée du mariage, un événement qui peut se passer le, le lendemain, c'est ça vraiment, c'est le temps qui, euh, qui définit le, le prix Alors,
2: c'est pas tout à fait le temps,
0: c'est, euh, c'est
2: vraiment les événements, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limitation horaire par exemple, euh, ouais. mais par contre, si on fait un, un, un reportage qui va des préparatifs jusqu'à la soirée… Ça peut, euh, ça peut commencer à 14h et finir à minuit, comme ça peut commencer à 9h et, et finir à 1h ou 2h, voire 3h du matin. Donc, il c'est, c'est n'y a pas de limitation horaire. C'est vraiment par événement. On fait soit préparatif cocktail, soit préparatif soirée.
0: Et pour qu'on se rende compte un peu, un mariage dans sa globalité, hein, depuis le premier coup de téléphone, la première prise de contact par mail, jusqu'à la livraison finale des images, c'est, c'est combien de jours et combien d'heures de travail cumulées
2: alors, les heures, c'est, c'est plutôt moi qui, qui les compte, en l'occurrence. Euh, le calcul, c'est environ, il faut compter deux fois plus d'heures de, de travail en dehors du, du reportage. C'est-à-dire pour un reportage de 10 heures, il faut compter 20 heures en plus pour tout le reste, qui va être la post-prod, les rendez-vous, l'administratif, etc. Donc, un reportage de, de 10 heures, ça va être une trentaine d'heures de travail en tout
0: et c'est quoi le statut que vous avez du coup pour pour mettre en place euh, tout ça vous avez euh, une boîte chacun de votre côté ou vous avez une boîte globale qui vous vous représente
4: alors on a fait le choix euh, au départ euh, Sylvain était auto-entrepreneur et et moi je je me suis mis aussi en auto-entreprise donc en fait on est deux auto-entrepreneurs sous la même entité et euh, et on fait deux factures euh, à nos clients alors euh, ça fait un moment qu'on est au seuil en 2019 on commençait à dépasser le seuil donc il y a un seuil de tolérance et, euh, et on allait changer de statut quand le Covid est arrivé. Voilà, donc, euh, donc on est remonté en 2021. Et là, 2022, ça va être une grosse année. Donc on est en train de réfléchir à un statut. Est-ce qu'on reste tous les deux indépendants Ou est-ce qu'on monte une structure à deux et
3: Vous faites uniquement du mariage, du coup ou le Covid vous a obligé à revoir vos plans
4: Alors on ne fait pas que du mariage. C'est ça qui est cool. On communique que sur le mariage, principalement sur le mariage. Mais depuis toujours, on fait beaucoup de corporate. Donc tout le travail en en entreprise, donc portrait d'entreprise, photo culinaire, photo d'archi, photo immobilière et tout ça. À deux aussi aussi... Alors ça dépend des contrats, notre force aussi c'est ça, c'est qu'on peut se déplacer sur un gros congrès avec beaucoup de personnes, comme on on l'a fait ben, du coup il y a deux semaines sur Paris, où c'était un congrès avec 10 000 personnes, là on est une une équipe de deux et on peut se permettre de faire des des gros congrès ou euh, des prestations individuelles. Et ensuite, on fait beaucoup de photos de famille aussi. Et c'est principalement du bouche à oreille, donc on communique pas dessus.
0: Alors, tu, 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 tu parles de famille. Moi, justement, j'ai une, une question à vous poser euh, à ce propos-là. Euh, le sacrifice n'est pas trop fort de se, euh, de, se, de se priver des 16 plus beaux week-ends de l'année quand on, quand on a une famille avec des enfants
4: Alors, euh, oui, c'est compliqué. <rire> alors en ce moment, alors moi j'ai, euh, j'ai un, un, un garçon de 3 ans et demi là, qui va faire 4 ans et une petite de 1 an, donc je suis bien dans le rush encore. Et euh, oui, c'est compliqué euh, la gestion à la maison, là, surtout avec les vacances de 2 mois euh, l'été et tout ça. Euh, c'est un peu compliqué. Bah après. Euh c'est comme ça, c'est le, le choix, le, le choix du, du métier et ça nous permet d'être dispo. Ben, je suis disponible à 16h15 pour aller le chercher à l'école, je suis disponible à 9h pour amener à la crèche, je suis disponible l'hiver quand, sur toutes les vacances scolaires, j'ai un emploi du temps qui est beaucoup plus flexible. On part que le week-end, entre guillemets. quoi.
3: Et là, on a évoqué le Covid tout à l'heure, il n'y a pas un bouchon en ce moment justement par rapport à des, des reports qu'il y a pu y avoir l'année dernière sur cette année
2: euh, alors c'est sûr qu'on a une grosse année là cette année, euh, je pense que l'année prochaine ça va être euh, assez, assez bon encore. Euh, oui alors euh, on, on a eu pas mal, de, pas mal de reports, nous on a eu de la chance de pouvoir caser tous nos reports euh, entre, euh, entre 2021 et 2022, donc pour nous ça s'est euh, plutôt très bien passé. Quoi. On n'a pas eu les soucis que beaucoup de photographes ont eu avec euh, des reports multiples qui étaient euh, incasables.
0: Alors je vous propose qu'on rentre un peu plus dans dans le vif du sujet maintenant... Alors évidemment, l'exercice euh, de la photo de mariage requiert des compétences dans de nombreux domaines et des spécialités euh, différentes. Il y a l'approche reportage documentaire, mais il y a aussi le portrait, qu'il soit pris euh, sur le vif ou posé, la photo de groupe, l'éditing, la post-production, bref, ça couvre un champ extrêmement large de compétences euh, au niveau du, du photographe. Nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec Thibault chap qui lui aussi est photographe de mariage, qui était déjà venu à nos micros. Euh, à l'occasion de l'émission spéciale sur le, sur le Nikon Z9. Il nous dresse euh, la liste des qualités que doit, selon lui, avoir un bon photographe de mariage. On l'écoute. Euh,
5: pour moi, en tout cas, euh, dans une approche un peu documentaire, euh, je pense qu'il faut être, euh, il faut être, il faut être curieux, curieux observateur, voilà, au sens où euh, il se passe toujours plein de choses. Moi, j'aime bien raconter l'histoire dans les moments de, de la journée. Euh, donc, Du coup, je suis toujours à l'affût d'un bruit, d'un rire, d'un son, d'une arrivée. Euh, c'est bête, mais euh, quand tu es dans une maison avec les préparatifs de la mariée et que tu entends une voiture qui rentre, c'est potentiellement la voiture de la mariée, c'est potentiellement... Euh, euh, un ami, un témoin, voire une surprise qui débarque. Donc voilà, je, je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Donc j'aime bien cette, cette notion de curiosité. Euh, puis observateur, comme je disais, parce que, parce que c'est en regardant euh, les interactions entre les personnes qu'on peut anticiper euh, des petits moments d'émotion euh, et, puis des, et puis se placer comme il faut, se régler euh, comme il faut euh, techniquement. Euh, ça, c'est plutôt dans le comportement, hein, dans l'attitude. Après, derrière, il faut, je pense, une, une vraie base... Euh, polyvalente, euh, technique, vraiment, je pense qu'il faut une base technique euh, assez, euh, assez importante, parce que justement, on est, on est contraint de devoir être bon dans différents types de, de conditions de prise de vue, euh, parce que dans les, dans les préparatifs, on va être souvent en intérieur avec une lumière naturelle, mais après, on va passer en cérémonie, ça sera soit en extérieur, parfois en plein soleil, parfois dans des temps nuageux, mais parfois en intérieur, dans des, dans des édifices religieux plus ou moins lumineux, Euh, Moi, je travaille sans flash, donc du coup, euh, bah, encore une fois, il faut savoir s'adapter à ces contraintes-là. Et puis, dès qu'on passe en cocktail, la lumière a changé. Puis, dès qu'on passe en soirée, il faut justement utiliser la lumière artificielle. Donc, il y a un vrai besoin de de compétences euh, techniques et de polyvalence à ce niveau.
0: Alors finalement, euh, la photo de mariage, il faut savoir tout faire dans toutes les conditions et à n'importe quel moment Comment vous arrivez à tenir pendant 6 heures, 7 heures de suite cette espèce de tension et d'être prêt en permanence pour pouvoir déclencher s'il se passe la, la moindre chose
4: On pense au cocktail, surtout <rire> après, quoi, <rire> quand on va arriver sur le cocktail et tout ce qu'on va manger. Euh... Non, après, il faut, comme il dit Thibaut, il le dit très bien, c'est, il faut une grosse base technique et je pense qu'il faut connaître son appareil photo par cœur et son matos par cœur pour pouvoir en faire abstraction et, et se concentrer sur ce qui se passe devant nous. Et les hybrides ont fait un, un, un grand pas en avant sur ce côté-là où on peut presque l'avoir, alors j'exagère à peine, mais presque en toute automatique et, et gérer juste la surexpo et la sous-expo. Et ça, ça nous aide quand même beaucoup en l'évolution photographique. Alors je sais qu'il y en a qui sont encore réticents, un peu comme le passage de l'argentique au numérique, mais il y a, pour nous, ça, nous ça, ça fait une grosse différence de bien connaître son matos et d'avoir des matos de plus en plus fiables.
3: On va y revenir sur le matos en particulier, mais est-ce que l'un de vous deux a un domaine dans lequel il est plus à l'aise Est-ce que vous complétez ou est-ce que tous les deux, vous savez vraiment tout faire Est-ce que par exemple, il y en a un qui va faire plus de portraits, l'autre un petit peu plus de scènes d'ambiance
2: non, non, on n'a pas tellement de spécialités chacun, euh, on est tous les deux à l'aise dans à peu près tous les, tous les domaines euh, qui sont exigés par la photographie de mariage. Euh, par contre, l'avantage d'être deux, c'est que euh, typiquement, euh, eh bien, on va pouvoir avoir euh, l'inspiration qui va passer de l'un à l'autre euh, sans, jamais, euh, sans jamais baisser. En fait. et, et typiquement, sur les photos de couple, par exemple, on fait toujours une petite séance de, de couple de 10-15 minutes, euh, pendant qu'il y en a un qui réfléchit à, sa, à la photo qu'il veut faire, l'autre peut être avec les mariés et faire sa photo, et puis on alterne comme ça. Mais il n'y a, y a, y a pas de spécialiste dans, dans le duo, non. On est tous les deux capables de tout faire.
4: Il y a aussi le fait qu'être à deux, ça nous permet, quand il y en a un qui n'y arrive pas, de se mettre à deux sur le problème, et du coup de résoudre le problème plus vite. En soirée pour les flashs, par exemple, ou... Euh... Ou alors, euh, sur, euh, quand on fait des alliances et qu'on essaie de faire une photo d'alliance sans macro, sans objectif macro, en essayant de prendre des loupes des, des, des ou des trucs ou des machins, voilà, on, ça, ça nous permet d'être beaucoup plus technique à deux
5: que tout seul.
3: Mmh. Et au niveau du stress, comment vous arrivez à gérer ça Parce que parfois, ça peut être compliqué déjà seul de gérer le stress. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui euh, reverse son stress sur l'autre Vous arrivez à rester cool, zen
0: parce qu'il y a quand même des moments qu'il ne faut absolument pas louper sur un mariage et qu'on ne va pas pouvoir refaire pour la photo. Et ouais, et avant le cocktail, Alors,
4: tout plus, ça ouais. le, stress, le stress des moments, on l'a plus du tout. Euh, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai plus du tout et je pense que Sylvain encore moins que moi parce que c'est moi le stressé dans le, dans le duo. Donc, euh, le stress de vraiment avoir la photo du bon moment, on l'a plus. Par contre, il y a des stress de quand on arrive, quand c'est des gros mariages de 200, 300 personnes, et euh, le stress de, 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 de changement, de changement de lieu, De là on a été en Normandie, les déplacements et tout ça. Euh, moi je pose énormément de questions à Sylvain, et Sylvain, il... il... Il prend sur lui, donc euh, du coup ça me détend, euh, ça me détend. Lui, il n'est pas trop sujet au stress et
0: moi plus, donc euh, c'est lui qui emmagasine mon stress. Alors c'est quoi les, euh, les moments clés d'une, d'une journée à surtout pas rater et les photos qui sont un peu incontournables
2: En fait, il n'y a, a pas tant de photos que ça qui sont vraiment incontournables euh, dans un mariage. On se... enfin, je vois beaucoup dans les formations de photographes qui se prennent la tête sur ça, il ne faut pas le louper, ça ne faut pas le louper. En vrai, si, euh, si votre photo ou euh, l'alliance est passée euh, au doigt, elle, elle est ratée, si elle est un peu floue, si elle, elle est mal cadrée, si vous n'êtes pas au bon endroit, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, pour, pour moi, pour, pour Damien aussi, ce qui va être le plus important, c'est de ne pas louper les relations entre les gens, c'est de ne pas louper les câlins, les sourires, les regards. Et ça, ça revient en fait. Ça, si, si on l'a loupé une fois, on peut, si entre la mamie et la... Et, et la mariée, euh, il y a un regard qui, qu'on, qu'on a loupé au préparatif et ben peut-être que ça va se reproduire dans un quart d'heure, dans, dans une heure, dans, dans cinq heures, dans, dans dix heures. Il faut être attentif à, à tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas stressé parce que je sais qu'on a les compétences techniques et, et je sais que le plus important, ce n'est pas forcément euh, l'entrée de la mariée, ce n'est pas forcément le passage de l'alliance. Euh, on prend ces photos-là, évidemment, mais... Euh, mais ce n'est pas ça le plus important en fait, dans, dans le mariage.
4: Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui et plus qu'avant... En fait, ça, c'est un peu de, quelque chose d'historique, euh, les moments clés. Avant, il n'y avait, avait pas grand monde qui avait des, des appareils photos. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans sa poche et tous les invités ont un appareil photo dans leur poche. Donc, tous les moments clés ils vont les avoir, mais par centaines de... Ils vont avoir des centaines de photos de ces moments clés. Et nous, on est là pour trouver le moment différent, en fait. On est là pour vraiment faire la différence avec tous les appareils photo qu'il va y avoir autour de nous pendant le mariage, que ce soit des téléphones, que ce soit euh, tonton Gérard qui a euh, un 70-200 et qui est plus équipé que nous. Euh, voilà, c'est faire la différence avec ces personnes-là. Et c'est pour ça que
3: les mariés nous prennent, je pense. Ah, mais ça veut dire que du coup vous regardez en permanence ce que font les autres, enfin vous regardez ce que vous faites tous les deux, vous regardez ce que font les autres et ça va jamais vous être reproché derrière si dans euh, l'éditing final vous n'avez pas la belle photo de l'Alliance alors que tonton Gérard il a, il a foiré sa photo, c'est, c'est pas grave, vous ne la doublez pas quand même
4: Alors on va regarder où sont les gens euh, alors entre nous on se regarde toujours, on est toujours à l'inverse en fait. donc s'il y en a un qui va sur une scène l'autre va aller sur une autre scène ou va se mettre à l'inverse donc ça nous permet quand même de doubler une scène avec des, des, des moments différents c'est à dire que sur les alliances, si on garde ce, cet exemple, euh, moi je vais m'en rapprocher, si je vois s'il si, si voit Sylvain que moi je suis proche des alliances il va se mettre sur les, sur les parents derrière ou sur les enfants qui font des conneries donc on aura les deux moments donc ça c'est intéressant, ensuite euh, quand on voit par exemple sur la sortie d'église, ben, tous les gens qui sont derrière nous avec les appareils photos, je sais qu'ils ont la photo classique. Donc c'est à moi de faire une photo qui soit différente de la sortie d'église.
0: Et euh, tu as une petite question là en, 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 en passant. alors Un des exercices euh, récurrents hein, en photo de mariage, c'est la, la photo de groupe avec absolument tout le monde sur l'image. Comment vous faites pour diriger 200 personnes qui ont une seule envie, c'est faire la teuf
2: alors, la, la photo de groupe, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Euh, le, tout, c'est de faire ça. Alors, le tout, c'est de faire ça avant qu'ils fassent la teuf, hein, surtout. C'est-à-dire avant qu'ils aient un, un verre de cocktail à la main, parce que là, sinon, on les a perdus, c'est sûr. Et donc, euh, donc, s'ils sont motivés par le fait que la photo de groupe, se, euh, a, après, il y aura l'ouverture du cocktail, euh, ils vont être beaucoup plus, beaucoup plus sages que si le cocktail a déjà été ouvert. Ça, c'est, ça, c'est indispensable. Et puis après, euh, je, je ressors toujours les trois mêmes blagues et, et ça marche très bien.
3: Et il n'y a pas une limite en, en termes de nombre d'invités, de gens à partir de laquelle vous passez à deux, ça suffit plus en gros
4: euh, On n'a pas, eu, euh, pas eu l'occasion pour l'instant, euh, on a fait des gros mariages de 250 personnes, il me semble que c'était le max 250-300 et euh, ça passe. Après, tu, on pré, on, tu préviens les mariés qu'ils n'auront pas un portrait de tout le monde et des interactions avec tout le monde. Mais souvent, sur les mariages de 300 personnes, euh, eux-mêmes ne connaissent pas euh, intimement les 300 personnes. C'est euh, des amis des parents, les amis, les euh, collègues de boulot et, et des choses. Donc on, ça, ça nécessite une photo de groupe et ça va. Ils veulent pas un portrait de, de toutes ces personnes-là.
0: Est-ce que vous avez des anecdotes un peu à nous, euh, à nous raconter euh, Des choses un peu cocasses qui auraient pu vous arriver Des bons souvenirs, des mauvais souvenirs ou des souvenirs un peu, un peu rigolos
2: ça, ça va être surtout des anecdotes de, de souvenirs euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai, j'ai le souvenir d'un, d'un des premiers mariages qu'on a fait ensemble, Damien et moi, où la mariée n'était pas sûre que son père serait là, s'il y avait un, un, un problème entre eux depuis, depuis un moment. Donc, elle n'était pas sûre que, le, que son père serait là sur le mariage. Et évidemment, elle pensait que son père ne l'accompagnerait pas à l'hôtel. Et en fait, moi, j'étais dans la voiture avec elle quand elle est arrivée à l'église. Et euh, tout le monde était rentré. Et, et devant l'église, il restait une seule personne. En fait, il y en avait deux. Il y avait Damien et le père de la mariée qui, euh, qui était là. Et moi, j'étais avec elle dans la, dans la voiture. Et elle a été ultra émue et moi aussi parce que du coup, je connaissais l'histoire et elle est sortie. Et j'ai entendu son père lui dire, euh, excuse-moi, j'ai eu tort, euh, on passe à autre chose maintenant et je t'accompagne à l'hôtel. Et, et moi qui étais là, bon, ben, j'ai, j'ai fait une photo, peu importe à ce moment-là que la photo elle soit extraordinaire graphiquement, esthétiquement. Elle est, cette photo-là, elle est ultra importante pour, les, pour, pour cette mariée et pour, et pour ce papa. Quoi. C'est leur retrouvaille devant l'église le jour du mariage.
0: Et vous avez jamais eu de, de galère technique Moi je me rappelle à l'époque où je faisais un peu de, de mariage, ma, ma ma principale anti, c'était de tomber en rate de batterie euh, au moment de l'échange des vœux, euh, d'avoir une ma carte SD qui crache pleine. Non non, qui, crash, et <rire> qui crache et ça m'est arrivé, j'ai perdu 4 heures 4 heures de photos parce que ma carte a, a craché. truc qui arrive jamais d'habitude. Vous en avez des des comme ça là un peu qui vous ont fait des sueurs froides
4: Ouais, il y en a... Alors, les, les galères techniques, c'est plutôt moi. Je fais souvent tomber mes flashs. Donc, mes flashs, ils pètent en pleine, en pleine soirée. Où j'ai... La dernière fois, j'ai mis mon sac dans la voiture avec mes deux appareils photo et avec la clé de la voiture dans le coffre. Donc, je me suis retrouvé sans appareils photo. Pendant les préparatifs, voilà ce genre de, 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 de trucs. On en a quelques-uns, mais on essaie de. à deux, c'est plus facile de, mmh. de moins. Enfin, je stresse autant, mais en tout cas, on n'en parle pas aux mariés le jour où j'ai coincé mes appareils photo dans la, dans la voiture. Euh, on en, a, en fait, la, la mariée n'a pas su, et moi j'avais on rendez-vous s'adapte. avec les mariés pour les. <rire> on s'adapte. J'ai téléphoné à l'assurance et un mec est venu m'ouvrir la voiture et je me suis aperçu que ma voiture était facilement fracturable et que c'était tellement facile que du coup je, je laisse vraiment plus rien dans la voiture. <rire>
0: voilà. Parlons un peu matos maintenant. Qu'est-ce que vous utilisez comme boîtier pour commencer Alors
2: on utilise tous les deux des Canon R6 et Canon R. Euh, moi je travaille avec un seul appareil, donc le R6 et j'ai le R en, en secours. Et Damien travaille avec, le, avec les deux. J'ai, ouais, j'ai, j'ai un, un harnais,
4: là. je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est, je pense que c'est plus connu dans, les, dans le milieu du mariage et tout ça. En fait, on a un espèce de harnais qui s'appelle Old Fast. Mais comme les pistolets, là, pareil. donc J'ai ah un ouais. appareil de chaque côté avec un Canon R euh, d'un côté avec un 85 et un Canon R6 avec un 28.
0: Et pourquoi du coup les, les hybrides Canon C'est parce que vous étiez en réflexe avant Oui, tout à fait. On était en,
2: en réflexe Canon. Euh, quand on s'est associé, en fait, moi j'étais chez Nikon et et Damien chez Canon et on avait décidé que le premier qui aurait besoin de, de, euh, de changer d'appareil photo il ferait le switch vers, vers l'autre marque et donc ça a été moi, je suis passé en Canon mais ce n'est c'est pas, c'est pas une chapelle pour laquelle on va militer particulièrement même si on adore nos R6 pour le coup
3: Et ça a changé quoi dans les faits notamment au niveau du déclenchement silencieux ça a dû un petit peu euh, révolutionner le, la pratique pour vous non
2: Alors le,
4: le déclenchement silencieux c'est un peu bâtard parce qu'on l'attendait avec impatience et en fait, tu rentres dans l'église, là où tu vas pouvoir faire vraiment des déclenchements silencieux, mmh. et, euh, et ben, ça ne marche pas, parce que tu as du banding dans tous les sens, ah, parce ouais. que toutes les églises ah, ont ouais. mis des LED, donc mmh. du coup, ben, tu repasses en, en, en shutter normal, hein, et puis mmh. ouais. Mais en extérieur, c'est cool. En extérieur, c'est... en lumière naturelle, c'est très intéressant. Ça nous permet d'être super discret Et sur les séances de couple, notamment, ça nous permet vra... enfin, les gens ne savent pas quand on déclenche. Et ça nous permet d'avoir des émotions qui
2: sont, qui sont un peu cachées. Ouais. Après, le problème du, euh, du déclenchement silencieux, c'est que les couples ne savent pas qu'on prend les photos. Mais nous non plus, on ne sait pas qu'on prend les photos. Et c'est là qu'on va se retrouver euh, facilement avec euh, une centaine de photos euh, prises en 5 secondes Parce qu'on a beaucoup trop déclenché, quoi.
0: Alors, monter sur ces euh, EOS R6 et EOS R, vous utilisez euh, naturellement et évidemment, puisque vous êtes ambassadeur des des objectifs de la marque. Sigma, et alors là, vous avez décidé de faire compliqué alors qu'on pourrait faire simple. Vous utilisez les optiques les plus lourdes, euh, réflexes avec une bague d'adaptation, alors que vous auriez pu faire le choix de se dire, bon, bah, on laisse tomber les hybrides canon, on bascule sur du, sur du matos Sony, et on va utiliser les dernières focales Sigma en monture E native. C'est vrai.
4: <rire> c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Et en fait, ils nous ont envoyé un... On a testé le macro en avant-première, ils nous ont envoyé le... un Sony, je sais plus lequel c'était d'ailleurs. Franchement, on a tellement galéré avec les menus, et mmh. on est tellement flemmard que de réapprendre tous les menus, parce que les Canon, on les connaît par cœur, les rouges, les jaunes, les trucs, on sait exactement où sont les menus. Et c'est ce qu'on disait avant, le côté technique, il est vraiment acquis, et il y a une mémoire musculaire qui s'est mise en place sur les Canon, qu'il faudrait tout réapprendre. Et là, on est vieux maintenant. Quoi. La mémoire musculaire, pour la refaire travailler, c'est compliqué. Donc, on n'est pas passé chez Sony par flemme, pas, par, pas, par, euh, pas parce qu'on n'aime pas la marque ou parce qu'on trouve que le capteur est pas bon ou quoi, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les capteurs se valent, mais vraiment par flemme de, 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 de changer nos habitudes à nous. Quoi.
3: Et on trouve quoi alors dans votre fourre-tout en termes de, de focal On a parlé tout à l'heure du zoom 14-24. Et vous avez quoi en focal fixe, en zoom
2: alors pour ma part, j'utilise principalement, on va dire à 80-85% sur mes photos de mariage, le 20mm Art, donc de Sigma évidemment. Euh, et pour le reste des photos, euh, les 20% de, des photos, ça va être au 50mm, Art de Sigma toujours, et quelques photos au 135.
0: Et toi Damien
4: Et donc moi, je travaille au 14-24 euh, la soirée. Et dans, les, et dans les préparatifs, les mecs ils sont souvent très nombreux sur les préparatifs et dans des pièces plutôt, en fait ça va très vite, dans des pièces, dans des, juste des chambres c'est moins, c'est moins préparé que la mariée qui reste longtemps dans une pièce et tout ça donc euh, 14-24 de temps en temps au préparatif, mais 80% c'est au 28 donc je suis passé au 28 parce que j'étais au 35 art avant et euh, en 16 neuvième, euh, bah, le 35 ça fait un 40 et le 28 ça fait un 35 comme on crope un petit peu, donc je suis passé au 28 quand ils l'ont sorti, qui est, euh, qui, qui est phénoménal, qui est largement au-dessus du 35, et ensuite au 85, alors là c'est une, une brique qu'on a, mais en même temps il est tellement bon que ça vaut le coup d'avoir une brique euh, sur le côté. Quoi.
3: Et vous n'êtes jamais limité en termes de définition, parce que vous cropez pas mal du coup pour passer en 16-9, c'est pas les boîtiers les plus définis du marché, hein. le R6 il a 20 millions, le R il est à 30 Pourquoi pas aller euh, sur un R5 à 50 euh, Ça ça vous suffit en l'état Vous n'êtes jamais euh, retrouvé un petit peu juste
2: Alors, on rappelle qu'on fait quand même plus de 10 000 photos par mariage chacun. Euh, Donc, euh, avoir 10 000 photos à 50 mégapixels, ça serait absolument ingérable. Et euh, de toute façon, on livre nos fichiers HD en 4000 pixels de large. Donc, euh, on a encore de la marge même avec le le capteur du du R6 pour encore aller chercher de l'information en croppant encore plus que le 16 neuvième de base. Donc, il n'y a pas de de souci avec ça. On préfère avoir une bonne gestion de nos nos fichiers qui soient encore jouables avec 20 mégapixels qu'avec 50.
0: Alors, vous utilisez beaucoup, si j'ai bien compris, des, des focales fixes. Mais euh, pourquoi finalement pas des Zooms Parce que pour, pour être réactif et, euh, et, euh, et rapide, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, non
2: Alors, j'ai, j'ai retesté les Zooms de, de Sigma, le 2470 et le 2420, euh, l'année dernière, pour voir si je pouvais euh, repasser au Zoom, parce que je travaillais au Zoom tout au début de, de ma longue carrière. Euh, et en fait, euh, je suis beaucoup trop fainéant, et je pense que Damien, c'est la, c'est la bonne raison aussi. C'est-à-dire que. Quand on a une optique fixe, déjà on la connaît par cœur, c'est-à-dire qu'on on, on peut se positionner à un endroit et, euh, et on sait ce qu'on va avoir comme, comme photo avant même de, de mettre l'objectif à l'œil. Euh, et on est obligé de se déplacer. Quoi. Un 20 mm, par exemple, c'est ultra exigeant. Si on est trop loin, ça ne marche pas du tout. Donc, on est obligé de se déplacer et d'aller chercher la photo. Et avec un zoom, euh, on est beaucoup trop fainéant et... Euh, et on a beaucoup plus tendance à zoomer, à, faire jou- à jouer de la bague plutôt qu'à, qu'à, qu'à travailler avec, le, avec les pieds. Quoi.
0: Et alors du coup, comment vous, vous réglez vos boîtiers pour être prêt à tout moment Quel mode de prise de vue Quel mode de sensibilité Quel mode autofocus Est-ce que la rafale est toujours activée
4: alors la rafale est toujours activée même s'ils l'ont bien augmentée Ils ont... la rafale haute sur le R6 Elle est vraiment il y a un peu trop d'images donc euh, il faut faire attention à ne pas rester appuyé trop longtemps après on est en priorité ouverture parce que ce qu'on va vouloir avoir dans 80% des cas c'est gérer notre profondeur de champ pour avoir plus ou moins bah, du coup, de personnes nettes sur notre photo et euh, éloigner un peu plus le sujet donc priorité ouverture ISO auto parce qu'il le gère très bien Aujourd'hui, donc on bloque notre, notre ISO à 12008 en, en ISO max et, euh, et on bloque, moi je bloque la vitesse à 125e et Sylvain aussi. Ouais. Vous faites en du RAW, mini. du
3: JPEG Vous avez, vous avez le temps de, en post-traitement de, de développer on des fait RAW. du RAW ouais.
4: Ouais. On fait du RAW, donc euh, bah, le, la post-trait, le post-traitement c'est quand même une grosse partie du travail aussi parce qu'il y a le tri. Donc euh, le tri c'est, c'est là où on va donner un peu le ton au reportage et euh, donc on travaille en RAW. Ouais. On travaille sur le R6, il y a deux slots. Donc, il y a un slot qui est défini au RAW et un slot qui est défini au
2: JPEG, au cas où le RAW crache.
0: Et au niveau de l'autofocus, comment vous gérez les choses
2: Alors, pour ma part, j'ai limité, mais Damien aussi, je crois, on a limité le nombre de de possibilités autofocus sur le le sélecteur autofocus. Euh, Moi, j'utilise la reconnaissance de visage ou alors euh, un, un un petit collimateur ou un collimateur moyen. Mais la reconnaissance de visage avec l'œil activé, ça marche super bien maintenant. Du coup, en mise au point
0: continue,
3: pas ponctuelle
2: Alors moi, je suis en mise au point continue sur le le bouton arrière, sur le bouton iPhone. Donc, je fais la mise au point avec le pouce.
3: Et ça marche bien. Alors, l'AF avec la bague et les les optiques ART conçues pour des réflexes sur un hybride, ça ça, ça fonctionne
4: Ça fonctionne super bien. Mais en plus, on n'a plus du tout de... Les, les calculateurs sont, sont directs. Il, y a, il y a, on a perdu le, le capteur AF parce qu'il fait directement la mise au point sur le capteur. Donc euh, pff, c'est, c'est, c'est phénoménal maintenant la, la F. Ouais. Et la bague ne rajoute que des centimètres, c'est tout quoi. Et
0: euh, niveau post-production, euh, du coup maintenant, avec quel logiciel vous travaillez pour euh, bah, pour éditer 10 000 photos pour aller vite quand même parce que 10 000 photos c'est du taf.
4: Ouais, alors on travaille, le tri on le fait sur Photomécanique, qui est un soft qui prend que les JPEG d'Hero, mmh. en fait, et qui permet d'aller super vite. Donc il est vraiment beaucoup plus rapide que Lightroom, même avec une grosse bécane, enfin un gros ordinateur, ça, il est quand même vachement rapide. Et donc on fait tout notre tri sur Photomécanique, on tombe de 10 000 photos, moi le premier tri je tombe à 1, 000, 1 200 photos et après euh, moi je les bascule dans Lightroom et je peaufine, euh, donc on applique nos presets, euh, le preset couleur qu'on a défini en début d'année, on l'applique à toutes les photos et après je viens sur chaque photo et je tombe à 500 photos, on livre 500 photos chacun, donc je tombe à 500 photos sur le, sur le tri et la, et la post-prod
0: Mais euh, si vous faites tous les deux votre post-prod de votre côté, il doit y avoir des doublons mécaniquement Alors on en avait au début, euh, sur les premiers mariages on
2: repassait ensemble sur, le, sur l'ensemble des images pour, euh, pour effacer les doublons et euh, maintenant, on en a beaucoup moins, déjà parce qu'à la prise de vue, eh ben, si Damien est en train de faire la photo, je n'ai absolument pas besoin de la faire euh, moi-même. C'est une question de confiance, en fait. Hein. S'il fait la photo euh, et qu'il a l'air d'être, euh, d'être au, au bon, bon objectif, euh, je n'ai pas besoin de la faire. Donc, on a beaucoup moins de, de doublons à la prise de vue. Et, euh, et ensuite, sur certaines, euh, certains euh, moments où on pourrait avoir des, des doublons, eh ben, voilà, un, petit, un petit coup de WhatsApp et euh, voilà, on, on se montre les photos. Et... Et on sélectionne comme ça en direct, bon, la tienne est mieux, on la garde et elle est mieux dans la vie, ou le contraire.
3: faut s'attendre à quoi comme délai, max, après un week-end de mariage par exemple
2: Ouais, au maximum ça va être un mois, un mois et demi, mais le plus souvent c'est, ça va être deux semaines.
0: Alors, euh, maintenant, je vous propose qu'on passe à la, à la suite hein, de, cette, de cette discussion. Alors, bien entendu, hein, quand on pense mariage, on pense naturellement à la photo, mais il faut pas non plus euh, oublier la vidéo. De nombreux mariés font appel à des vidéastes spécialisés dans ce domaine pour leur faire un film inoubliable. La vidéo, d'ailleurs, ne remplace pas forcément la photo, c'est souvent quelque chose en plus. Nous avons rencontré Julia Swell, vidéaste dont l'une de ses spécialités est évidemment la réalisation de films de mariage. Elle nous parle de son activité.
6: En fait, pour moi, le film de mariage, c'est quelque chose qui est assez récent euh, dans le domaine de la production audiovisuelle, parce qu'avant, euh, faire un film de mariage, c'était très coûteux. Ça nécessitait des caméras et des objectifs qui ne coûtaient clairement pas le même prix qu'aujourd'hui. Et ça a tout changé, en fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, maintenant... Euh, euh, je n'ai j'ai pas, pas de chiffres en tête, mais je, je pense qu'un couple sur deux qui va se marier se pose la question de la vidéo de mariage, parce que c'est devenu très très abordable. Alors selon moi, la vidéo et la photo de mariage, ça se complète totalement, c'est-à-dire que la vidéo n'apporte pas du tout les mêmes souvenirs que la photo pour plein de raisons différentes, euh, en grande partie humaines. c'est-à-dire que le photographe, il n'a pas le même œil que le vidéaste, et donc on ne va pas forcément filmer euh, au même moment, en photographier et filmer au même moment, les mêmes choses. Donc pour les couples, ça permet d'avoir deux fois plus de souvenirs. Et puis ce qui est euh, euh, considérable, c'est l'apport du son. Euh, c'est-à-dire qu'en vidéo, on va avoir un souvenir qui va être totalement différent. En photo, avec un peu de retouche et un cadrage, on va, on va amener un, un souvenir qui va parfois être un peu déformé, mais bon, pour le bien, hein, j'imagine, du couple. En vidéo, c'est totalement différent. On a un souvenir qui est beaucoup plus brut, même s'il y a du montage, on a quand même le son, on a des éclats de rire, on a de l'émotion. Et ça, ça, ça complète totalement les photos. Donc mon film de mariage classique, il fait environ 15 minutes, avec euh, une trame assez chronologique et des extraits sonores, des extraits de discours, des éclats de rire, des échanges de vœux, tout en petits extraits. Tout ça monté de manière quand même assez cut, je veux dire assez rapide. Et en plus, généralement, les couples prennent un, ce que j'appelle un teaser ou c'est une sorte de bande-annonce qui dure la durée d'une chanson, donc en 2 deux, deux minutes, deux minutes, trente, trois minutes. Et là, par contre, il y a un vrai travail artistique, et c'est ce que les mariés, là, généralement recherchent dans mon travail. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément chronologique, euh, je vais les avoir filmés un petit peu tous les deux, je vais m'en servir du, comme d'une trame. Et ça, ils envoient ça à leur, à leur famille et à leurs invités en guise un petit peu de, de carte de remerciement. C'est « regarder, c'est grâce à vous euh, » c'est grâce à vous qu'on a eu tous ces moments et généralement, les gens sont hyper contents de voir ça.
0: Sylvain, Damien, vous, vous ne proposez pas réellement de, 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 de films de mariage, un peu comme, comme vient de nous l'expliquer Julia. Pourtant, finalement, on pourrait se dire qu'à deux, vous êtes dans, la, dans la configuration idéale pour faire ça.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est une question qu'on s'est longtemps posée, mais déjà parce qu'on est deux, donc souvent on nous demandait si on faisait de la vidéo. Aussi parce que moi, bah, je suis issu du, du, de la vidéo, enfin du cinéma, j'ai fait une école de ciné, donc c'est, c'est quelque chose dont j'ai toujours été proche. Et, et troisième point, c'est que nos appareils photo permettent de filmer. Donc c'est, forcément, c'est une question qui, se pose, qui s'est beaucoup posée. Et depuis quelques années maintenant, on propose une prestation vidéo, mais un peu différente de ce que font les, les vidéastes de mariage. C'est-à-dire que nous, elle va être beaucoup basée sur des, des sons, des interviews des, des mariés, auxquels on va rajouter, euh, qu'on va illustrer avec euh, soit des photos, soit les photos que l'on fait du reportage, soit euh, quelques, quelques plans vidéo. Mais euh, ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on a envie de travailler, nous, dans nos rendus vidéo, ça va être, euh, ça va être le sens plus que, plus que l'esthétique euh, du montage quoi, et de la post-prod.
0: Ok, est-ce que vous avez déjà eu des, euh, des demandes un peu euh, un peu originales, un peu hors des sentiers, hors des sentiers euh, euh, battus euh, en mariage Est-ce qu'on a demandé des trucs dingues
3: Ou genre le final de distance de la fête
4: Non, pas plus que ça en fait. Je sais pas si tous les mariages ont des ont des histoires un peu originales et des demandes originales après. Euh on a photographié des trucs cool comme euh, l'arrivée des mariés sur le lieu euh, en cheval enfin euh, ils avaient ils avaient loué un, un, le cheval de Jeanne d'Arc hein, donc c'était un canasson qui faisait 3 mètres de haut c'était, c'était assez extraordinaire il des encore vivant d'artifice. le
0: cheval de Jeanne d'Arc
4: ouais il est tu encore vivant. ressuscité <rire> <C'est ça. rire> non celui du spectacle en fait de, de, de Jeanne d'Arc mais euh, du coup on a des, on a des choses un peu comme ça mais des trucs fous à photographier euh, pas plus que ça j'ai pas de souvenirs. Sylvain, peut-être, si tu as des souvenirs, toi
2: ouais, c'est Surtout, on nous emmène dans des endroits qui peuvent être assez extraordinaires. Donc, ça, c'est quand même une grande chance dans notre métier de voir des, de voir des châteaux splendides, de voir des, des lieux dans lesquels on n'aurait jamais pensé pouvoir, pouvoir entrer.
3: Donc, pas ça, que c'est, dans c'est... le Pays Basque, du coup. Hein, vous rayonnez un petit peu plus. Non, euh, non, non. non au-delà. On va hum. dans
2: toute la France et un petit peu dans les pays limitrophes euh, de temps en temps. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est, c'est cool de, de découvrir ces, ces endroits-là. Après, euh, notre typologie de clients, euh, c'est n'est pas des gens qui sont euh, hyper foufous au point de faire des, des, des trucs très, très euh, hors du commun, on va dire. C'est plus des gens qui vont être attachés au, au partage entre amis et, et dans la famille et, et à rire ensemble. Donc, ça va être des mariages qui vont plus être centrés
0: autour de ça. Quoi. Ouais, vous faites pas les mariages de Kim Kardashian, quoi, c'est ça Absolument pas. (rire) Ok, bon, bah, on va terminer là-dessus. Merci Sylvain, merci Damien pour bah, pour tout ce que vous nous avez euh, offert euh, et partagé euh, au cours de de ce grand débat.